0: 这里是生人勿进。机器人一共有三个定律。嗯，第一条定律呢，就是机器人不能伤害人，或者说呢，不能因为自己的不作为让人类受到伤害。第二条定律呢，是机器人一定要服从人的命令，除非它违反了第一条。第三条呢，机器人一定要保护自己，除非它违反了第一条和第二条。大家好，这里是由春年为您带来的《生而无尽》，我是黄黄，我是老杭，我是小江。又到了咱们胆小鬼观影的时候了。今天选的呢是这部叫《梅根》的电影，这是一个科幻恐怖题材类的内容。其实随着咱们现在的生活啊，大家可以。很明显的发现变化，就尤其是咱们就这几年，这个科技啊，小时候呢，咱们也就玩个游戏机，嗯，后来呢，跟播，对吧，跟播、啊，跟播、啊，然后是手机，紧接着是智能手机，到现在呢，有各种这个互联网、物联网等等这种联网。现在这个号称人类最牛逼的马斯克啊，人都开始玩这个脑机接口这一块了。反正总之吧，就这些年啊，由于这个工业革命的问题，大家也一直都在寻找一个突破口。那意思，咱们人类怎么可以更上一层楼啊？所以说这两年呢，一直也都是在研究这个方向。我觉得今天这个电影啊，本来我们要看别的来的啊，或者说今天要上的节目也不是这期，就是这个观影，
1: <笑>这是个哲学问题。
0: 啊、对哲哲学问题，然后选的这个也是觉得最近挺火热的，我看好像。短视频平台传挺多的啊，嗯、就梅根跟那儿扭那段儿，
2: 对跳舞那段儿啊跳,
0: 跳舞。这梅根啊是电影里的一个主角的名字啊，当然他是一个机器人娃娃，他叫梅根。他我觉得还有一点能火的原因啊，我个人认为就是他长得有点像那黑寡妇斯嘉丽约翰逊，是吗？啊，你们可以自己琢磨他那样，反正挺像。啊，另外呢，可能就是这类的题材这两年越来越多了，这个算是非常贴近咱们生活的。
1: 啊，你要是就好比说，我小时候，我上小学的时候，我也看过类似的题材。当时也是算怎么说的，那个动画片演绎的就是大家人类吧，对机器人的一种恐慌，或者是对机器人的一种设想。就是真正到时候机器人变得那么威风，咱们应该怎么办？人类啊，但到最后也是，就是你碳基文明跟硅基文明打架的话，人类肯定是没戏。你要说琢磨点别的，是可以的。但是真是动起手来就没戏了。嗯
0: 、其实咱们九零后或者八零后、七零后的一些哥哥姐姐们、啊，肯定以前也看过一小品，就是郭达跟蔡明演的那个机器人。郭达当时不是说弄了一个家庭主妇、嗯，正好是蔡明的那形象。但不过可能九五后就应该不太知道那小品了。嗯、他说的也是啊，蔡明老师扮演的是个机器人，挺智能，出现了种种的问题。但只不过那会儿你想，啊，咱还用 BB 机呢，咱还抠机这玩意儿呢。谁能想到机器人离咱能有那么近？但是放到今年二零二三年的时候，其实已经不一样。大家可以去想想我们生活啊身边有哪些就所谓的人工智能。咱也别光说机器人，现在谁家还没有一个扫地机器人啊？当然我们家确实没有啊。我就说说就这意思对吧？你像小
2: 爱同学，
0: 那个没吃过猪肉，你得见过猪跑啊。然后去酒店的话，都会喊一句“小度，小度”，对吧？嗯，包括咱们喜马拉雅平台也有自己喜马拉雅的那个小雅智能音箱，哦、叫小雅，对，那叫小雅。还有
2: 餐厅那个推车的那个，嗯啊、对对对
0: 对对，呃，也是住酒店有那机器人，海底捞有那个给上餐员、嗯、送餐的、哦，对，以及包括用苹果手机的都会说一声 “Hi、hey、Siri”， 哦啊，包括前两年在网上有那个叫什么网络小兵吧，就那智能机器人，你能跟他聊天的，也都是。
2: 你这 Siri 不管用啊
0: ！哎、啊，我这 Siri 我给关了。哦、oh. ，多烦呀、啊，<笑>闲它闹挺啊。所以这个呢，也是我们觉得啊，选择这部影片的一个重要的点。然后前面说的那个机器人三定律啊，还是刚才说的时候，我们又给拐走了，就是说的这个事儿。这部电影完全就是机器人三定律一条都他妈没有严格执行，所以才会出现这样的问题。你看，咱们说第一条，不能伤害人类啊，是的啊。
1: 他、这个、梅根伤害不少人类、啊、他伤害了很多人。对
0: 这个一会儿啊，剧情咱们说。那说到这儿啊，还要再说一嘴啊，这个梅根有个删减版，我们看的是一百零二分钟的完整版、哦、然后因为有很多人就说啊，说这片儿没劲啊，也不血腥，哪儿恐怖啊？那是因为梅根啊，在这个片中杀了不少人，可能把这点儿就都给删了，您没看见
2: ，撕、哦、耳朵没看见。对
0: ，所以整个剧你觉得好像是一温情故事似的。然后再说第二条啊，就是要绝对服从命令，没跟也没听，让丫关机不关机，嗯、反正让他干啥都不干啥。第三条呢，保
2: 护自己，要保护自己
0: ，除非违反了第一条和第二条。不说这个嘛，他都违反了。嗯，啊，所以这是一个机器人三定律。然后再说到这儿呢，还要再跟大家说一个效应啊，叫恐怖谷效应。之前我做单人节目也讲过，这是一个什么事儿呢？这是由一个日本科学家说的，他也是研究这个机器人啊，人工智能。意思就是说呢，这个人啊，会随着机器人越来越像人，产生越来越多的好感。好感，好感。但是，当机器人到达百分之百和你一样的时候，就出现断崖式的下跌，你会产生恐慌。恐惧。这是一个叫恐怖谷效应，就是说人类会对于十分像自己的，一种生物也好、事件也好、物件也好。产生恐惧，就像你说的，不用到百分之百，就比如啥呀，嗯、这个前两年日本不搞奥运会，飞的那人头气球
1: ，啊、
2: 哦
0: 、啊，然后还比如说我们之前讲灵异的时候，比如你就发现啊，这个这个这个门锁就很像一个人，那个或者我讲有一个小镇里地板上出现的一个眼睛一个嘴的那样，你也觉得像个人，很害怕，这就是恐怖谷效应。所以说这个事儿啊，在心理学上，在
2: 街上你看一个跟你长一模一样的人，你也会恐惧
0: 。好，那个、可能跟恐怖谷没关系，你认不出来，知道吗？他的恐怖谷认不出来，那应该不至于
2: 。你自己你认不出来，你看一
0: 长得跟你一样，你认不出来、啊
1: 不。你看之前就是说灵异的那个，啊、就广坤投过一故事，他那不是灵异投稿吗？是啊，但是他就看那个人就怎么看怎么觉得别扭。啊，他不是说直接能产生那种反应，啊、我是这意思
0: 啊。这、啊、不，反正你们俩都算跑题了，啊、跟那玩意儿也没关系啊。对对对对对咱说的是这个恐怖效应嘛，一定是人类以外的任何一个，包括比如说你走过来一猫，你看这猫长相像人，其实你也挺害怕的啊。说的是这么一事儿，我觉得整个电影讲的也是这样一个情节。你看那个小女孩得到梅根之后，越来越喜欢，到最后不就？那啥了，给他、呃、啊啊反了啊啊啊，还是啊，我们做胆小鬼观影这个系列呢，今天在群里还跟大家聊啊，就是我们不会去看所谓的这个解说啊，从来不会去看，我们就是我选一个电影，我们直接看看完了就说，当时哦，只不过这期还没上啊，就是已经有嘉宾来跟我们这样玩过了啊，人家可以完全的去这个证实我说的话都是真的啊，不做解说的原因呢，第一。是我觉得千人千面，每个人对电影的理解都不一样。第二，我也觉得就是我们是音频节目，还是那话，更像一个好朋友给您安利。甭管您觉得我们说的电影有劲没劲，您都有方式可以再去看看。而且我觉得我们这也不算剧透吧，毕竟是电影大哥都透了，透太,太,太,太厉害、啊。我说的这个透吧，它不是我理解的那个透，这是我个人执念啊，就是我觉得不像
2: 就视频三分钟对视频视频三
0: 分钟那种透，对吧？然后今天呢？我再多说一句啊，各位千万别嫌烦啊！我在群里跟春卷们聊天就说啊，说为什么不爱看解说？就有的人为了博眼球，就有点就是故意的想阴谋论。就比如说，咱们都知道姜文导演的那个《让子弹飞》很经典，对吧？汤师爷那会儿被炸弹炸了之后，就那颗 Made in U.S. 是吧？一九一九的那个炸弹。他躺在那堆银子里，就说：“说我两档的事想跟您说，我骗过你啊！啊对我骗过你，我能先说那第二档子吗？好多人各种解读，对吧？什么花姐背叛了，什么宝石我拿走了，什么我抢了几张伟人装吧，什么二的吧，还是那老三呀、啊，什么的已经背叛你，<笑>就等等一系列。<笑>人家实际上葛优也好，姜文也好，都在相关的访谈呀、啊、或者发布会，人说了这两档的事儿就是葛优。”在当年骗了姜文，其实他偷着还拍了另外两部剧，一个是《赵氏孤儿》，还有一个是《非诚勿扰二
2: 》。哦，这两、啊、对他
0: 把这个梗就塞到电影里了，<笑>说有这么两档的事儿骗，能能先说第二档，他是说的这么一声。所以啊，这个电影的东西都是有自己个人情感主观在里头了啊。这个解说没什么问题，因为有的电影确实晦涩难懂，有的人也喜欢故弄玄虚，但是有的我觉得咱们还是自己去理解。嗯会更好一点，比如说咱们看周星驰星爷的片儿，小时候看就觉得好玩啊,啊，然后上了小了就开始就难受。
1: 你能从那里看出点悲剧来？对啊,啊
0: ，可能您再变一岁数，你又看出点回忆等等一系列。的。行了，我也不说那么多啊，光我说了，呃，还是咱们那老三部，先说说看完的感受，然后剧情，最后评分，然后一个这、啊。我的感受啊，就是我觉得这剧挺贴合的。啊，也是只也是咱们现在一直会琢磨的一些问题，啊，这就是给我的一个感受，就是完全没有按照机器人定律这个去实,实施，所以才造就了这样的问题
2: 。我看完了，我觉得，嗯，因为一开始也是没跟吵得特别火，然后我说这是动画片吗？因为它不是一个机器人嘛、嗯。后来呢，看完了以后觉得，我觉得这部剧还挺不错的，就是传达了一些所谓的。就是小孩的心里一定要及时去沟通。你、哦、要知道，谁人是第一要为、哦、机器才是第二。其实他开头已经说过了，就是说他妈不让他玩平板电脑，嗯，就是为了保持距离，或者是怎么着，学习也好啊，各方面也好，所以人还是多跟人接触。
1: 嗯，<笑>人家人家的<笑>就像这个，就是
2: 人际关系嘛、啊，就所谓的、啊、
1: 娇姐，她能从里边看出这个了啊！要不说这个女性女性的思维很独到，心思
0: 比较缜密、嗯、啊，不是？或者说这女性天生自带母爱
1: ，这个可能是情节拿这个当那个儿童励志剧了，<笑>是是是<笑>是这个。你呢？我看完以后第一反应就是觉得活着他没劲，你知道为什么？没
2: <笑>劲，就打不过是，你
1: 感觉是这样、啊？就是最近也引发了很多思考。嗯，首先呢，就是这个碳基文明跟硅基文明的这个事儿，到底谁更威风？你想啊，碳基文明就是咱们人类啊，这不碳水化合物吗？嗯，人类的优势在哪儿呢？是创新，是共情。硅基文明的优势呢，就是计算，还有储存。你就你相当于，比方说，我现在我讲个故事，乱七八糟的，我又得背，我又得记，我又得琢磨。硅基文明不用你，你给的他拿回来就得长。而且这辈子都忘不了，嗯
0: 、但是,是你不用顾虑这个。就是真有那一天呢，硅基文明打败我挺容易的，打败你反正够呛。就您那堆嘎了马球的词儿<笑>，所以说这个挺难学会的。<笑>人类的优势是共情嘛，对吧？嗯、那我我这块儿再插一句说啊，有好多小,小伙伴现在就是在对应自己的平台里有 AI 文稿，好多人还问我呢，说黄哥您那稿写的怎么写成这样？兄弟，那不是我写的
1: ，那自己识别，的。他、啊、妈
0: 是 AI， 他自己识别的，他有的时候识别的就是不对，所以为什么我到现在也明白了，好多人以为我叫老杭，以为老杭叫老韩，
2: 啊啊对对对，啊，这是因
0: 为 AI 文稿里每次他就写成，大家好，我是老杭，大家好，我是老韩
2: ，你知道我翻译字幕的时候，经常是写、嗯，大家好，我是黄黄，大家好，我是老黄。
0: 啊，对，就这<笑>都是黄、哦，不同的平台都有不同，就反正他那一套智能算法啊
1: ，就、呃、因为我们俩这个拼音就差一个优嘛，对,本对,对，本身就有点这方面的问题
2: ，就你俩那舌头也是捋不住。哎、我以后我别说我
1: 那什么了啊，首先我觉得这个是我的第一个顾虑，就是现在这么多人，嗯、这么多行业、嗯，哪些是可以被机器人取代的,的,的,的？但是你
0: 这钱呢？你
1: 。你放心，是你愿那就事儿逼嘛、嗯，对吧？你人活着，你不思考点什么呢？对，人无远虑，必有近忧是吧、嗯？然后第二个想的就是最近看到的一些新闻，还是一个哲学问题。刚才这个电影在演的时候，我还跟黄老师讨论呢，就是马斯克他不是有这么一个设想嘛，就是人类永生计划。什么叫人类永生计划呢？就是把你的记忆给你下载下来，然后储存到一个什么 U 盘里也好啊、嗯，或者是一个什么芯片里也好。然后拿着这个芯片再塞到一个身体里边，你就又活了，又诞生了，知道吧？造出来的这个人，甭管是给塞到别人的身体里边了，还是又造了一个肉的躯体塞里边，好，他拥有了你的这些记忆、你的意志，然后他日后啊也会根据你的这个社会经验去活着。但是还有一个问题，你没死，把你脑子里那记忆抠出来，只是复制了一份
2: 哎，不用想那么多、嗯，我觉得这个东西啊，复制只复制谁呀、啊？科学家、啊、是吧？像咱这种呢，就就狗逼，那浪费粮食。<笑>嗯
1: ，那倒是啊、呃。我想这个聊的是一什么事儿呢？就还是啊，咱们事儿逼一点啊。如果真的有一个人，你知道吗？跟你一模一样、嗯，然后他唯一的优势就是比你年轻，比你身强体壮。现在你就没有用
2: ，该死，
1: 你知道吧？你就死了、嗯。然后他带着你的记忆、意志继续活着。想的更多的是这玩意儿，你知道吗？反、啊、正这感受就这些，我觉着就活着没什么劲了，你知道吗？哇、哦！<笑>你看完这个，活着没劲了、啊，是看什么活着都没劲，你知道吗？<笑><笑>对吧？嗯
0: ，主要是焦虑啊，新米团还是少，是得加、嗯、兄弟们啊，是有等价服务的，不亏啊，好吧？那行，这是我们所有人的一个感受啊。那下面呢，咱们来说说这部剧的剧情，同样。啊，剧情呢，这个肯定是有剧透的，但是大家觉得不错的话，还是希望要观看原片，而不是观看三分钟解说。啊，我再说一下这个事，好吧？行，那下面呢，交给航哥，因为我看今天航哥对这片子还是比较是
1: 就印
0: 印真真的，是
1: 是,是看的非常认真、啊，但是我非常沉浸于剧情，你知道吗？没有这个记忆<笑>这一块头子啊，如果说窄了，各位多担待。首先，这个电影啊，它上来第一幕讲的是一个什么场景呢？有一个小女孩，这个小女孩呢一直在玩那个平板电脑，嗯，然后小女孩旁边还有一个玩具，这个玩具呢跟那个平板电脑其实是物联网的，就是你在平板电脑上给这个玩具什么喂食啊，或者你伺候它呀，这玩具会跟你说话。演的就是这么一东西，等于说想表达的意思就是这小女孩是一网瘾少年，然后这会儿呢，她的父母。开着车带着小女孩出去去玩去去去山里也不干嘛去吧，小女孩都不搭理他们，一直在后边玩这个东西。他父母就非常生气，那意思网瘾少年得管一管
2: 。啊，网瘾少年，<笑>那可不
1: 嘛、嗯。然后这会儿突然从他们前面开过辆车，把他的父母都给撞死
0: 了
1: 。嗯，万幸啊，这个小女孩并没有受什么伤，只是脸上有点轻微伤。然后她的那个玩具不知道。撇到哪儿去了？嗯，他那玩具也挺智能的，就是长得有点鲲，反正他那玩具就特别好实现，你知道吗？<笑>那就跟人工智能就不搭边你知道吗？我
2: 感觉那个玩具现在好像有卖的，哦、有就有类似长那样的
1: 。哦、其实所谓的就真的那个文明跟没根的文明真的不是一个量级的，那、哦、倒、啊、是,对,、啊、是对，得差好几个台阶那肯定、啊，嗯。由于这次车祸，小女孩的父母都去世了，她就成为了一个孤儿。就被寄养在了自己的小姨家，她小姨是一个什么身份呢？这个剧里有介绍啊，她小姨应该是一个人工智能的开发商，在公司里边啊，算是设计师的这么一个岗位。当时呢，他们公司啊设计出的那个玩具，就是小女孩刚才在车上玩的那个。然后被旁边的一个公司给抄袭了，嗯、抢先一步啊，抢先一步嘛。嗯，我那以为是抄袭了呢，因为说咱都干互联网的，你说
0: 咱咱说句那什么点的话，你说这这行业里有什么抄不抄袭的？
1: 呃，就可以说
0: 是算，就咱有啥说啥，真的，他有渠道优势，不是说我们不尊重知识版权，因为我们也是那种创作者嘛，对吧？就尤其像互联网公司那两年，那。就这种事儿太正常了，比如我搞个低某打车，啊，他搞一个快某打车，我搞一个那个叉叉外卖，我也搞一外卖。其实，在服务上啊，什么都是一样的。现
2: 在首饰都这
0: 样啊，对，现在连首饰都是啊，比如说咱们都知道经典的那老几样，就是那奢侈品的 C 开头的、T 开头的，对吧？呃、其实现在的黄金品牌，周信的。全都有一模一样的，啊、哦嗯！你说这玩意儿，这这这不又回到我最开始我提问题？你就是你们说有的是山寨，有的是抄袭，那你说珠宝定制这种算抄袭吗？同样二十四 K 金的，对吧？同样千足金的，这足金的、呃、样式一模一样，动动
1: 嘴骂两句，直接得了，那你还说说啥呀？对吧、嗯？你看咱们中国互联网是不是盈利能力最强的一家公司？它叫什么名儿？啊，是，对对？对他们,他们不就是靠这
0: 个起家的嘛、嗯，对吧？所以这事儿。还是谁当大哥了，谁是王道？另外，我觉得啊，就是我不是站着说话不嫌腰疼，就是这件事对于人来说到底有没有好处啊？我觉得有好处是一些散播的东西也没什么的吧？他吧
2: 老板的意思是什么呀？你的成本太高了。我
0: 我没到你这个这个剧里啊，我就说这件事儿，这个不就跟一开始郭老师他们那些相声不好多人在剧场拍完了往外传吗？就是说如果按照咱严格说，你这就是侵权了啊？对对吧？但是郭老师说没事儿。我巴不得你们赶紧把我节目往里塞，因为这样我还省一笔宣传费。人家是对自己内容的绝对的，算什么自信？自信才能这样，对吧？这就跟陈冠希说的似的，说他为什么觉得在国外好啊？他说，比如我出一个 idea 啊， idea 出一个点子，人别人都是立马来帮你。哎，我觉得这样能这样能更好。咱们是，我操，特别让别人知道
1: 啊啊！我操，这都干了啊，就这样。对，因
0: 为这是不同文化差别啊。我只说这么多啊
1: ，也也不明白啥意思，就是想法是不值钱的对、嗯。对，想
0: 法肯定不值钱嘛。你落地才威风。刚才焦爷也说啊，说他们那个里头老板说了一阵儿，说你这成本太高了啊！你看人家都已经开发上下了。嗯、因为我我之前也是干互联网的嘛，所以我对这个就是特别认同，就是这个老板的顾虑。我们以前就是，甭管什么 UI， 甭管 UE，UE 就是交互设计啊、嗯、，UI 就是那个页面设计，功能先上。哪怕有 bug， 没事先给我上去，我得让这个市场知道、嗯，哎，我们公司出了这东西了
1: ，咱们后期咱们再调 bug，、啊、咱们再修整，弄得跟那什么似的，就看图说话似的，<笑>就那画风，那<笑>没,没事，先上，对，先上，先上。所以就是在这家公司里边，嗯、他们的那个 idea 被竞品公司先上
0: 了啊，
1: 那他们那老板就急了，就不乐意了，说你啊，马上这个案子咱不要了。省的对吧、啊？人家已经发了是是是，对对，你在这礼拜五之前，你得给我一个新的。你要给不来这新的、嗯，您就被裁了，您就滚蛋吧。当时在公司里是这么说的。那这个小姨呢，现在是事业跟家庭双外泥啊
0: ，对，双外泥。
1: 事业上自己的创意被人嫖了，领导还给他最后期限让他出新东西。嗯，家庭呢无缘无故多一孩子，他姐跟姐夫都没了啊，所以他就想办法平衡这个事儿嘛。但是啊。这个算怎么说？玩具设计师吧，好吧，他还留了一手。他当时开发出来那个新东西啊，就是梅根的一个原型啊，对，一直摇着呢，一点零版本。苏队摇着，就算摇着嘛。跟他们领导说说，我现在我这一想法，哎，咱把这玩意儿一上市，倍儿好。他那领导呢一看，说这什么玩意儿？这是个，就当时啊，这个东西长什么样呢？就是一个铁皮机器人，嗯，套上一个硅胶面具。然后这个领导就研究这东西嘛，看有什么功能能打败竞品公司的那个小玩意儿。嗯，结果一对话，这机器人脑袋爆炸了。为什么呢？说是测试的时候啊，那个散热模块没装进去。嗯，这一下子就干了，等于最后把这个玩具的设计师给骂了嘛。说你要是再出不来东西，你就滚蛋。然后这姐们呢也是非常焦虑，说那怎么办呀？那这活先放，我别干了。现在也没有心情，回家陪陪孩子吧。那见着自己这个外甥女儿之后呢，就陪她玩嘛。这会儿啊，这玩具设计师他心里边很复杂，他就其实想放弃梅根创作的这个想法，因为当时呢，这个想法不是让他们领导撅了吗？你像黄老师领导嫌他干事成本太高，他这就准备挨裁了，所以他就想放弃。结果呢，他的外甥女儿跟他说，由于这个刚失去父母的痛。现在想拥有一个新的玩具，而这个新的玩具呢，它描述的这个场景，跟玩具设计师要开发那个梅根差不多，所以这个设计师就决定重启对梅根的这个开发计划
2: 。是啊，因为正好他陪那个小姑娘聊天的时候嘛，姨妈就拿着他那个他第一次毕业设计的一个机器人，嗯、然后跟他去玩，小女孩就觉得，哎，这不错，如果我人生中有这么一个玩具的话，我其他玩具我就不需要了。后来呢，就拿下来重新弄了嘛。
1: 嗯，其实说这个玩具设计师，他们家里有好多玩意儿
2: 啊，珍藏品
1: 啊，珍、呃、藏品。首先呢，就设计出来一大个儿，<笑>那大个儿的名字叫布鲁斯，就特别大，就在他们家一直摆着。嗯、但是那个大个儿更像什么呢？更像喂，就是咱玩那个游戏机，你得拿一手柄控制它，它才能往前走。对。但是所谓的那个梅根就不需要，梅根是完完全全那种人工智能的能力。嗯，对。后来呢？听了小外甥女这意见，梅根重新启动了，嘎嘣一开发，开发出来了，啊、而且立
2: 马特别快。
1: 但不知道为什么，怎么能摇着这么多东西呢？就决定要整梅根。后来把那个硅胶面具给他套上，假发一戴上，这梅根出来以后啊，一点零成型就跟一个芭比娃娃似的。嗯、还有就是黄老师刚才说的那个啊，像像人像寡姐是吧
0: ？斯嘉丽约对，寡姐，啊
1: 、是像一米四的寡姐。嗯。就陪着这个小女孩玩嘛，而且这个梅根啊，从我的理解，她已经超过碳基文明了。为什么呢？这个小女孩啊，在跟梅根交流的这个过程中，她能感受到梅根的共情能力，你明白这个意思吗？属于什么呢？就是这个机器人并不是一个特别梗儿的机器人，特别死板，就是跟你对话什么的都是特别逻辑性的，不是。这个机器人更愿意听你说话，然后你说完什么，他还会安慰你。并且这个机器人还会干嘛？还会学习。他每天晚上，或者说每次你跟他对话，或者说每次出门，他都在各种各样的看，然后把这些东西全下载下来，保存到自己的脑子里。夜里的时候你睡觉了，他还会自己升级系统，等于就这么一个玩意然后呢，这个东西落了地，开发出来了。舅妈就玩具设计师啊，带着那小女孩，告诉他这东西怎么使，说你把手伸出。来。现在咱们就跟那个注册苹果手机似的，嗯，属于就是你把手放在他的手上，以后你就是他的第一主人，他就只跟你玩，只听你的。我呢就只能是这个第二主人。后来呢就临近了那个交活的时间，各位还记得吧？刚才咱们说了啊，这个玩具设计师他老板勒令他礼拜五之前把新的玩具样本给他。那在办公室里边呢，这个玩具设计师就给那老板展示。没跟现在跟自己的小外甥女儿处的多好，给他这老板一看，说这机器人怎么这么聪明啊？说那咱得着吧，于是乎非常满意他的这个设计成功。赶
2: 紧召集董事会啊，对，投资
1: 董事会说，并且呢见了人董事会大哥，跟人大哥也说了，人家大哥呢一听他这想法，说现在啊这个我觉着咱不知道是不是外企都这么良心啊，说这个人咱们劳务合同重新签。好吧，立马涨工资，开完会立马涨啊！当然，涨多少钱不知道
0: 。对，这是故事的一条线吧，就是关于他小姨，由于开发出了一个非常牛逼的人工智能的玩偶，嗯，就
2: 是梅根
0: ，啊、他这个事业这条线算走好了，但是与之而来的呢，家庭就开始。走向深渊
2: ，对，其哎，其实他同时已经提醒他了，说如果你要让梅根天天这么跟他接触的话，啊、那你怎么办？你身为一个重要的角色，你无法跟他去亲近的接触，嗯、可能以后你就不需要了。我不明白你到底是什么意思。就是、总
0: 之已经提醒他了，或者也这块是告诉咱们所有的观众要出现问题了。对，紧接着呢就是这个梅根进他们家嘛，梅根开始展示自己一系列的。就是超长的能力，
2: 沟通能力
0: 啊，沟通能力也好啊，嗯、这个交际能力啊，什么复仇能力啊，咱们先说这个。他、哦哦、隔壁邻居啊，邻居是一大姐，大姐养条狗，反正呢不太规矩啊，或者说就是挺事儿的恶犬、嗯、啊，反正那狗也不知道招谁惹谁了。因为按理说呢，在人国外这个宠物文化还是一直比咱们做的好太多太多了。但是为了展示梅根的实力的强劲。啊，一开始我们还琢磨了一下，简简单说啊，就是他们一家子和旁边这个老奶奶家，或者这老太太家吧，闹点矛盾。此时呢，留下一幕，梅根就那么盯着，就是恶狠狠的一直看着那个老太太。啊，我们当时想着是应该可能要出事儿了，结果他用的是什么样的方式呢？在半夜的时候，他学了那个老太,太说话，啊、学,学老太,太说话，把这狗骗出来。
2: 嗯，就因为狗上午我咬了女主人，
0: 对它这个学都不能说是学啊，是百分之百模仿成功。哦、但就是那
1: 个声有点就是拉颤音儿、啊，就让
0: 你知道是机器人的、啊。对对，他是为了让咱们观众知道、哦。然后狗就被残忍的杀害了。第二天呢，老太太也找狗嘛，说找哪儿去了，找不着吧？啊，其实当时这个女主也就是小姨还没太反应过来。是梅根干的，啊，对，但是可能脑子里这会儿已经有那么点这个变化了，因为发生什么事儿呢？带着自己这个算什么呀，外甥女是吧？出去玩去了，嗯、出去玩去呢，就有点像那家庭聚餐呀，还是什么邻里之间？就跟那个夏令营似的啊，对，反正这么一个多接触接
1: 触人类嘛、嗯，集体活动
0: 。对，此时呢，梅根又开始频繁的向我们展示了它一个功能啊，就是它只要照到一个人的身上。经过四项那么数据，嘎、啊、怎么调，他就能分析出这个人现在是有没有恶意的，嗯、是
1: 不是害怕的，是不是开心的，是不是紧张的？他能判断你的情绪和你的动机。哦、是那次呢，就是出去玩，有一个小男孩要欺负梅根保护的这个小女孩，也就是外甥女儿，但这小男孩不知道怎么着就那么饿，知道吧？就我们看都觉得这男孩就特别来气，他是把地精那仙人球往那小女孩手里塞。然后那小女孩就喊嘛，这会儿啊，梅根其实什么状态？梅根是关机的状态。对，就一直在后边，因为它是机器人，它是玩具，它、嗯、不能就一直老跟着。对，那梅根跟那个树底下那一排毛绒玩具摆一块儿。是，后来人家这小女孩一喊，梅根开机了。开机以后，奔着他就过去了。那这个欺负人的小男孩看见了，说这什么玩意儿？这是？嗯。他开始他以为是人呐、嗯。小女孩告诉他，这是我的机器人，它叫梅根。说哦，这么回事儿，那他愿意陪我玩吗？你自己问去呗。结果一过去，这梅根不搭理他。一分析啊、哦，这可能是我的机器人，他不会理你。的。这时候这小男孩又干嘛呢？抱起这个梅根就开始跑，就想把这个玩具抢走。跑到一个没有人的地方啊，给梅根吧唧扔地上了，就问他你跟不跟我玩？梅根不理他，叮咣五次把梅根鞋给扔了，然后呢还给了他一大嘴巴，是吧？就那大机器人啊。结果啊，现在的场景四下是无人的状态，这梅根直接就给他耳朵给撕下来了，就跟他说：“你这个人啊，长大了也不是好玩意儿，知道吧好好？你就去死吧！”现在让那个小男孩逃跑，结果那小男孩跑到下边，嘎嘣过了一辆车，给男孩撞死了，等于说他制造了这场意外
2: 啊！我也觉得神奇。
1: 他现在的计算能力已经到了这个地步了，这是梅根给我们展示的他第二章的事儿。嗯，第三档的事儿呢，就是把旁边那家啊，终于给那老太太也养狗的老太太给宰。因
2: 为老太太急了，认为就是他们家干的，<笑>天天闹啊、嗯，就骚
1: 扰他们家是是是。嗯，现在梅根的这个精神模块已经属于什么了呢？就是黄老师在上面说那三条，一条没有了。嗯，首先第一条啊，梅根信奉的这个理念就是没有人可以欺负我的小女孩。啊
2: ，对，就是
1: 他的主人，他的一号啊，这台机器的使用者，没有人能欺负他。谁欺负他，我就要弄死谁。嗯，都不是说我跟他谈啊，不是，是直接给我死。然后第三条就是玩具设计师，现在他的话已经不重要了，就是他已经开始有自我意识了。对他学习已经学习到，谁就别管了，非常威风的地步。让关机已经不关了，这会儿、嗯
2: 。
0: 反正总之演到这儿啊，比较血腥的前三幕都展示了。其实杀狗的时候没那么血腥，杀小男孩很血腥了。
2: 哇，杀那老太太更血腥！杀那老太
0: 太更血腥，啊、拿硫
1: 酸滋脸
0: 啊，并且拿那个打钉子器钉老太太手、啊，反正大家那会儿也可以看啊，很血腥。呃，到这块儿呢，相当于他的家庭已经算是解决了很多问题了啊。紧接着就转到事业这边，咱、啊、前面说 CEO 挺高兴啊，这个东西可以找投资人了，可能要量产了，可能要这个 A 股上市套现跑路了，嗯、啊，对吧？总之就很好，啊、说开发布会。结果在开发布会的时候呢，出现了很多的问题。主要的问题是什么呢？就是这个开发者，也就是小姨，就觉得啊，这事儿已经不对
2: 了，嗯
0: ，啊，乱了，说这个这个这个玩意儿可不能搞了感觉。意识
1: 到他好像是杀人了，对啊，哦对
2: ，还有一次晚上他俩沟通嘛、嗯，然后呢问他你是不是有伤害人类？嗯，因为他翻了一些，就是他所谓的一个行迹记录，是吧？就
1: 是机器人行车记录仪，对，上传数据的。对啊，然后结果呢，那个数据被梅根自己给清了。嗯，他现在已经能到达这个地步了。然后小姨问他说：“你是不是杀人了？”梅根一乐：“我不能告诉你啊，我告诉你，你就有事了啊。”他当时就这样嗯。嗯，反
0: 正总之啊，就是。开发者现在已经意识到问题的严重性了，但是这个 boss 大老板、啊、人家不会管这，因为两个事儿啊，第一人主要就为挣钱，第二他也没跟这梅根在一起生活过，他哪知道梅根到底有什么事了？嗯、哦，反、哎、正总之吧，这个开发者也就是小姨就说把梅根就直接给收起来，然后咱们再好好研究研究，咱再弄弄他怎么怎么着，呃、就叫隔他机子啊，就这样。结果呢，刚才老行已经说了，梅根现在已经有非常牛逼的自我意识了，你哪怕连着电。哪怕在我身上插点插销，这都不好使，啊！当时呢，就把这个小姨的另外两个同事险些残忍的杀害，嗯，上演了一出啊，这个力大无穷的展示，啊、给其中一个好家伙都插上两两了。我是我这
1: 到现在我都没弄明白、嗯，他这机器人四五十斤东西怎么能那么大劲儿啊？<笑>就俩仨人打不过他、嗯，你知道吗？是这么一情况、啊嗯。欺负了这两个同事之后呢，或者说这两个
0: 开发人员之后呢？他就继续复仇，然后应该就是短视频平台传的最多的对
2: ，楼道那块跳舞啊，
0: 先是展示了一段舞蹈啊，我也不知道那是什么舞种，有清楚的评论区告诉我。然后就捡起了一把大刀，<笑>追着 CEO， 还有他们其中一个就是算挺坤的一同事吧，那是个商业间谍是吧？反、嗯、正都给宰了。他都不到不了间谍，他不说嘛，你就是想让同事觉得你挺重要的，结果玩砸了、嗯、啊，反正给他们俩也杀了。呃，事情到另一边呢，其实小姨已经带着她的这外甥女回家了。她觉得梅根马上就被隔了嘛，反正对啊，这机器可能也就好了，咱们也回归一个正常人生活了，应该没事了啊。结果就发现家里的其他的智能软件失灵了，嗯、就是像比如咱们那什么小度、小度那个对，被那个、啊
1: 啊、对嘿叫 Siri，Siri 不理你，不理你了，就是已经被梅根给害进来了
0: 、啊。是，结果这一转身，看人梅根在那弹钢琴呢、嗯、啊。发后来俩人又发生了扭打，中途呢外甥女出来还问怎么回事，就总之给搪过去了。后来呢又接着打，打着打着呢打工作室去了啊,啊，对，给打自己家地下工作室去了啊，打急眼了，反正马上就快困了的时候，外甥女来了，双方都说好话嘛，说你得信我，你得信我吧，总之这意思。后来小女孩也算是怎么说呢，如梦方醒，把那衣带。就是咱们开头说那个，就是他们家有一大机器人、嗯、大卫，对，给控制起来就给请出来了。
2: 其实那会儿我都提前已经猜到了。是
0: ，其实我觉得就是这个片儿啊，就是咱们如果一看预告片，基本上也都能猜出来、哦。啊，然后我也看过，也有人说那挺逗的啊，就是老杭在看片的时候，全程一直在思考一个问题，他一直在说说如果这玩意儿量产可怎么办。啊，对啊对吧？其实按照一般的恐怖片，它的结尾都会这么搞，就是最后梅根量产，然后所有的每一家的孩子里都一梅根，然后
1: 你看露出了诡异的笑容，那个、那什么，<笑>是吧？灵媒，嗯，到最后没人能产这事儿，越来越厉害、啊。然后还有那个，啊、就刘若英那叫什么玩意儿来着？双瞳啊，啊，说对、啊，他最后他咒你们啊，是,是你知道不？刘若英，谁对对、啊，长多像啊,啊
0: ？那不是双瞳，就是咒。
1: 哦、就是，赵、啊，就是赵啊,啊！台湾
0: 那个低配版刘若英啊
1: ,、嗯、啊，那长、个、得像刘若英，是是是。但是这个是一个算怎么、啊？算是一
0: 个 happy ending， 哈、啊呃，完善的结局。对，让 1.0 给 2.0 撅了，就是总之吧，就打了半天，最后确实把梅根就给呃破坏了。但是最后啊、嗯，影片最后留下一幕，就是他们家那 Siri， 啊，他们家那 Siri 一直就
1: 感觉像一小灯泡那么一样。突然亮了一下，然
0: 后转转应该是
1: 没跟控制他，把自己脑子里的那些信息都给下载过去了。是，但是他现在已经没有载体了，就只是桌上的一个 Siri。我估计就是我们分析啊，他以后还能干嘛？我估计他要是想害你，就是控制你的手机。万物互联嘛，嗯，控制你的手机，炸死你、嗯，你知道
0: 吗嗯？嗯，影片的结尾告诉我们，二点零在二零二五年的一月十三号还是十七号那天上映啊、嗯，还两年呢，啊、还两年、嗯、啊，反正这就是全片大概的一个剧情，剧情还是很简单的啊，就是展示了这么一个呃人工智能机器人从好走到坏，然后走到毁灭的这么一个过程。然后我觉得全片我打个分啊，就是六分儿，六分这么低啊，普普通通，中规中矩。你们呢？
2: 我打分八分吧，嗯，我觉得反正挺不错的，我就挺喜欢它整体的那种，这属于画风嘛，还是那种拍摄手法， oh. 然后以及风格、哦，还有这种题材，我觉得还不错。人机大战，难、oh. 忘<笑>、oh. 镜头，哎，刚才你没说哈，嗯、oh. ，那我说也说吧。难忘镜头就是那个经常在网上看那个跳一段舞，然后这时候他把那个裁剪那个东西直接抬起来，就正好成了一把刀。哦、oh, ，哇塞，好威风啊
1: ！那个是那特别
2: 帅气， oh, 我觉得那点
1: 儿。嗯，我给这个剧打分，我也八分儿吧， oh, 因为我觉得它设计的挺好的、嗯，就是既给我们展示了机器会学习，然后也给我们展示了机器学习以后能干嘛。主要是它能制造意外，这太威风了、oh. 嗯，你明白吧？就本身是谋杀，然后他让这个人意外的死去，就这么一个情况。我比较难忘的镜头就是，那个小男孩就那小坏男孩儿欺负小女孩然后那梅根在远处那么看着他、哦
2: 。我觉得那
1: 一幕，尤其是你像那个什么灯光啊，嗯、然后滤镜啊，都是特别暗黑的，营造倍儿到位啊、嗯
2: 。我觉得这片儿确实也没有那么吓人，但是你觉得还挺不错。嗯嗯
1: ，挺好
0: ，是就是题材内容都挺好。嗯。但是其实到现在我也没想起什么特
1: 难忘的。我跟你说，这片最吓人的地方就是什么呢？就是以后咱们的工种可能会被机器人取代，知道吧？细思极恐，这就是他吓人的地方、嗯嗯、的啊。嗯嗯，知道吓人的一天啊。其实包
0: 括刚才我们提到，我们这行业都会。现在已经有很多这个 AI 读稿了，包括咱们看短视频，很多的这个就是语音不都是那几个？有一个男的特经典，嗯、那声哎、嗯，就就就转那，反正。梅根啊，就和大家说到这里。至于到时候二零二五年，您各位还在不在啊？这个希望都在大家啊，因为到时候我们也会再说这个电影，就是至少还有两年，咱们还这个咱们相约一下，相约两、嗯、相约两年之后在不
2: 在哪儿，在不在西马，在
1: 不在就取关没有
2: ？
0: 啊。对，好吧。然后另外啊，还是您有什么很热的电影或者想听我们聊聊的，呃，或者听听我们意见什么的都好啊。关注微信公众号春天“春点”。然后里头又有其他你想知道、想看到的，好吧？行，那关于今天丹阳伟观影的节目就到这里，感谢各位的收听，咱们下个月见，拜拜，拜拜。拜拜